0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de vigilancia. No lo sé, no he sabido escribirlo bien en el título del episodio y al final he acabado poniendo esa tontería que habéis visto en el título. Pero, dos noticias que yo creo que son francamente interesantes para arrancar. La primera es un proyecto piloto de Emotional, que es una de las compañías de coches autónomos que más o menos relativamente avanzados van en Estados Unidos que son los herederos de Aptiv, que quizás por ese nombre lo conozcáis mucho más, obviamente con una gran participación de Hyundai, que está por detrás. Bueno, pues la idea de Motional es utilizar los coches autónomos que están más o menos de pruebas en algunas de las ciudades de Norteamérica, utilizar los sensores que ya tienen para ir vigilando, pues un poco cómo está la infraestructura por la que están dando vueltas, por la que están circulando tanto calles como carreteras. Por ejemplo, una de las cosas más sencillas, que explican en esta presentación del prueba de pilotes, bueno, pues podríamos detectar baches, podríamos detectar ramas caídas o cables caídos, etc. A mí esto me parece que obviamente pues tiene bastante potencial, pero no entiendo por qué necesitas un coche autónomo para hacerlo. Simplemente, por ejemplo, podrían hacerlo los taxistas. El gremio de taxistas podría poner unas cámaras de vigilancia constantes hacia afuera, como las cámaras estas las Dashcam que muchas personas tienen dentro de sus propios coches y emitir automáticamente eso. Yo creo que esa es la parte que hacen diferente, es decir, la parte de la automatización. Es decir, que sean los sensores suficientemente inteligentes en su interpretación como para enviar ese trocito del vídeo, del bache o del accidente o del incidente o de lo que sea a las autoridades. Ahora ya, eso entraría en el campo o en el patio de los ayuntamientos o de los gobiernos o de quien sea para ver si lo arreglan. Pero bueno, puede ser algo interesante que sean los propios coches autónomos los que dando vueltas por la ciudad mientras esperan a los clientes o mientras tienen un cliente a bordo, pues hagan otras funciones. Capturen datos, muestren anuncios, examinen un poco quién va por la calle. Es decir, los coches autónomos, una vez que se informaticen, una vez que se dé el salto realmente a este fenómeno de ordenadores con ruedas, Tener un elemento dando vueltas por las ciudades con un montón de sensores puede hacer muchísimo más que simplemente llevar paquetes o llevar personas del lado a lado. O sea, las posibilidades son ilimitadas, no solo de vigilancia en este sentido, de, de infraestructura, pero de seguridad, de control, para marketing, para publicidad... Vamos, infinitas posibilidades se me ocurren. Y eso... Por la parte, digamos, automatizada, por la parte que nos toca, por la parte de los humanos, resulta que hay otra startup en Estados Unidos que se llama Citizen, que es bastante polémica y en los últimos meses está teniendo mucho que hablar o está dando mucho que hablar. Y a lo que se dedican básicamente es a crear una especie de espacio compartido hiperlocal en el que la gente puede ver y comentar sobre cosas que ocurren dentro de sus calles, dentro de sus barrios o dentro de sus ciudades en general. Una de las funciones que tiene Citizen es que tú, como usuario, puedes conectarte dentro de la aplicación y emitir en directo para que otras personas cerca de ti vean lo que estás grabando. Entonces, en muchas ocasiones habréis visto los típicos vídeos que se hacen muy virales, a lo mejor pasándose de WhatsApp en WhatsApp, o en TikTok, o en YouTube, etcétera, de un accidente, una inundación, un incendio, una ambulancia, un choque, cualquier cosa... Bueno, pues lo que quiere Citizen es que todos esos vídeos estén dentro de su aplicación. Y es algo que a mí me parece francamente interesante y yo querría estar viendo ese tipo de cosas que ocurren cerca de mí. Incluso estaría dispuesto a pagar un abono mensual por estar mucho más al oro. Es una parte de morbo, es una parte de conocimiento, periodismo, etcétera, Y ahora quieren elevarlo un poco más pagando a los usuarios o pagando a un grupo profesionalizado o profesionalizado 25 dólares a la hora, con turnos incluso de hasta 10 horas en Los Ángeles, por ejemplo, 250 dólares al día, por estar constantemente emitiendo vídeos en directo dentro de Citizen contando qué es lo que está ocurriendo. pues Por ejemplo, vigilas la radio de la policía o la radio de las ambulancias o la radio de los bomberos y hay un incendio y tú lo emites y, claro... Eso pues causa mucho interés, sobre todo si vives cerca o pasas cerca de esa zona, etcétera. ¿A nivel de tecnología? Bueno, no es algo súper innovador. A nivel de cómo la tecnología puede cambiar la percepción social, este tipo de aplicaciones pueden ser bastante, bastante impactantes en, en el más amplio de los sentidos. Así que vamos a tener que echarle un vistazo no solo a Citizen y tenerla en el radar, sino a movimientos que, por ejemplo, a lo mejor la gente de Twitter o la gente de Facebook, o la gente de TikTok, puede hacer para, digamos, amarrarse mucho más a esa sensación de hiperlocal y a esa sensación de directo. Pero bueno, tenemos que hablar de Facebook, por cierto, porque ha dado una entrevista a Mark Zuckerberg hace un par de días y es bastante interesante. Vuelve a insistir que en los próximos cinco años quieren reconvertir Facebook de ser una red social a ser una compañía del metaverso. El metaverso es un concepto que a mí me parece como muy de marketing, muy de, 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 de llamarla a las cosas por cosas que no son. Es básicamente una evolución de Internet. Es la realidad mixta que conocemos y que comentábamos con algunos, digamos, sistemas de enlace y de permanencia. En cierto sentido es. Un poco esa sensación o esas imaginaciones de las películas y las series de los 80 y de los 90 de cómo iba a ser Internet en el futuro, de que te ibas a poner unas gafas y sumergirte, etc. Eso es lo que dicen que es el metaverso. Un poco rollo la película y el libro este de Ready Player One, eso podría ser más o menos el metaverso. Entonces, Facebook quiere tener... Una posición líder en ese sentido, igual que la ha tenido durante los últimos 10 años, porque Facebook ha tenido un problema grande y es que ha estado supeditada a Google y a Apple durante también los últimos años por los smartphones. Es decir, Facebook no ha tenido una posición dominante y ha necesitado de otras personas para distribuir sus aplicaciones. Por eso compró Oculus y por eso está invirtiendo tantísimo, tantísimo en este metaverso que a mí ya digo, la palabra no me acaba de convencer, a mí me parece que es básicamente una extensión o una continuación o una expansión del Internet existente. Tú vas a entrar en un videojuego o en una serie de elementos de entretenimiento que van a estar igual de enlazados. Lo que pasa es que quizás la percepción sea distinta, porque no lo ves en una pantalla, lo vas a ver en unas gafas, pero técnicamente es la misma tecnología. Entonces... Como esto, ya comentamos hace unos meses que Facebook tenía al 20% de todos sus empleados trabajando en esto, a 10.000 empleados en Oculus, en la parte de Reality Labs, en esta división de realidad mixta, realidad aumentada, como queráis comentarlo, y me parece bastante, bastante interesante. Aquí va a haber un montón de empresas, obviamente, gente como Apple está trabajando muchísimo en, en esto... Otras empresas a lo mejor quieren permanecer más como infraestructura, como quizás pueda ser el caso de Microsoft, aunque tuvo ese avance con las HoloLens, pero no sabemos hacia dónde está yendo. Y un montón de cosas tridimensionales en Windows 10 que ya parece que no importan mucho. Y luego, pues veremos otras empresas, como quizás Sony o como quizás Roblox, que tengan mucho que decir, ¿no? Y un montón de empresas coreanas, un montón de empresas chinas, japonesas, que puedan buscar, digamos, un nuevo lugar, al igual que Facebook, es decir. Piensan que el, la dominación de la era de los móviles como método principal de acceder a internet no se va a acabar, pero sí va a quedar paralela a todas estas nuevas experiencias que, en vez de estar mirando una pantalla de 5 o de 6 pulgadas todo el rato, pues van a estar aumentada a través de gafas, o a través de cascos, o a través de cosas. Sería ese, ese gran salto y hay un montón de empresas, por acabar de explicarlo, y hay un montón de empresas que quieren estar bien preparadas para que no les ocurra lo que les pasó en 2008, 2009, 2010 y en adelante. Por cierto, si quieres tú estar muy bien preparado para este futuro, te interesa nuestro patrocinador de esta semana, porque nos viene de verdad que al pelo. Se llama MEDAC y es el Instituto Oficial de Formación Profesional Líder en España. Ofrecen un montón de cursos presenciales y también otros grados que podéis cursar totalmente a distancia. Por ejemplo, ahora empieza un nuevo curso en octubre con un montón de nuevas titulaciones geniales. Y la verdad es que en este instituto, que tiene sedes por toda España, de verdad, tienen un montón, miles y miles de alumnos todos los años. Dos cifras clave, el 99,5% de sus matriculados acaban titulándose, esto es una cifra absolutamente loca, y el 95% de los que se titulan acaban con un puesto de trabajo, o sea, algo también eh, eh, magnífico. Y una de las titulaciones que, como os estaba comentando yo estos días, os puede encajar a aquellos que queráis trabajar en esto del metaverso, se llama Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos a Distancia. ¿Qué? te van a enseñar todas las tecnologías con profesores súper experimentados en animación 2D, animación 3D en negocio, en cómo meterte dentro de la industria en cómo hacer cosas, no solo para videojuegos o el metaverso o, o, pero toda esta mezcla de sectores que se está dando ahora mismo y que lo estáis escuchando un grado como este, una titulación como esta os va a venir muy muy bien entonces, echadle un vistazo porque con este grado superior, de verdad, vais a estar súper preparados quizás a lo mejor por edad no os interese Comentádselo a alguien que sí os he dejado un enlace en las notas del episodio, o simplemente entráis en medac.es, así que muy interesante. Tenemos que comentar muchas más noticias, vamos a hablar de Windows 11, porque me he encontrado con una estadística que dice que ya está en el 1% de todos los ordenadores con Windows en el mundo, un sistema operativo que podemos discutir si es beta, si no es beta, si es un producto final, si ya está acabado, etcétera. Simplemente Microsoft está dando los últimos retoques... Yo lo tengo instalado hace unas semanas, y la verdad es que estoy muy contento. Bueno, pues ya somos como el 0,9% de todos los ordenadores con Windows, como os decía. Lo cual me parece algo fascinante. Yo no me habría imaginado que éramos tantos. Sobre todo con los problemas que tuvo eh, durante los primeros días en, en que lo revelaron, y que quién lo podía instalar, quién no, si los procesadores son compatibles, si no lo son, etcétera. Entonces... Esta estadística, obviamente, pues irá creciendo cuando este sistema operativo llegue de forma oficial en octubre o en noviembre o en los nuevos ordenadores ya para el año que viene, etcétera, Irá creciendo, 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 pero estas limitaciones yo creo que vamos a ver coexistiendo durante mucho tiempo Windows 10 y Windows 11 precisamente por el soporte de, 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 de los procesadores, el soporte y las limitaciones que tiene Windows 11 para instalarse. Así que arranca fuerte... Vamos a ver cómo va el resto de su vida, si es un lanzamiento fuerte, como el que también fue el de Windows 10, o si es un lanzamiento lánguido, como fue aquel de Windows 8 o Windows 8.1. Por cierto, tenemos que hablar de Twitter, una noticia triste, y luego una noticia tecnológica. Comenzamos hablando por la triste, que tiene un componente tecnológico, y por eso lo comento, y es que en 2020 murió de un infarto al corazón un señor, un usuario de Twitter de 60 años, que tenía la cuenta arroba Tennessee, del mismo nombre que el estado de Estados Unidos, y era una cuenta con un nombre muy goloso, y había muchas personas que se la querían robar. Bueno, pues resulta que un acosador de 20 años que llevaba un montón de tiempo detrás de la cuenta poniendo los mensajes, eh, insultándole, amenazándole, al final lo que hizo fue descubrir su dirección real, la dirección de casa de este señor, y en unos foros de Discord le puso la dirección y entonces una tercera persona, un menor de edad de Reino Unido, no estadounidense, de Reino Unido, puso un aviso de bomba en la casa de este señor, un, le hizo un swatting. ¿no? Entonces cuando llegó la policía con un montón de armas, con un montón de amenazas, con un montón de miedo, pues entre que les abrió no sé qué, no sé cuánto, se cayó, le dio un infarto al corazón y este señor de 60 años pues ya no se levantó, lo cual me parece una historia bastante triste por algo tan estúpido como un nick de Twitter, que al final pues un señor que tenía seis nietos o algo así, acabe muerto por acoso digital de este estilo, Yo no sé, hay un montón de cosas que mejorar en, en, en cuanto a las policías con este tema del swatting, sin duda pero bueno, todo esto sale ahora a la luz porque ha tenido lugar el juicio en el que se ha juzgado al acosador que ya digo, recuerdo que tiene 20 años es un niño o un niñato y le han condenado solo a 5 años de cárcel no sé si os parece mucho, si os parece poco, pero a mí me parece una historia francamente triste y un poco ejemplificadora ¿no? de, de los tiempos que vivimos pero bueno, hablando de Twitter sigue evolucionando con nuevos cambios. A mí me está sorprendiendo mucho el ritmo que llevan en los últimos meses. Comentábamos hace unos días que desaparecía fleets Ahora, justo antes de grabar, han anunciado que en los perfiles van a poder los usuarios vender sus productos, van a poder conectarlo con comercios online. Es decir, vas a poder comprar cosas dentro de Twitter, de muy, una forma muy similar a como lo haces en Instagram. Pero, aún así, hay dos noticias que me gustaría comentar. La primera es que dentro de Currently que es este sistema o servicio de pago de meteorología que compró eh, Twitter hace unos, unas semanas o unos meses. Ya están disponibles los avisos y las newsletters de Madrid y de Barcelona, que antes estaba, digamos, limitado a ciudades en Norteamérica y en Centroamérica, en el Caribe. No son las primeras ciudades europeas. Creo que París y Londres también andan por ahí, pero es interesante, así que si queréis, y si estáis interesados, os dejo el enlace para que os apuntéis. Básicamente, cómo funciona Currently, es... Un aviso de cómo va a estar, obviamente, pues no solo la situación meteorológica el día este que se te presenta, con un análisis por meteorólogos profesionales, sino que además pues, te ponen un poco de información para estar al día. Y sobre esto es la segunda noticia, que también con otra nueva adquisición de Twitter, que han comprado una empresa que se llamaba Brief, que estaba fundada por unos eh, ex ingenieros y ex ejecutivos de Google, y que lo que hacía era, por 5 dólares al mes te resumía la actualidad con un montón de noticias, también con periodistas, etcétera. Lo han comprado, la aplicación la van a cerrar, la van a apagar, e imagino que tratarán de incorporar ese sistema dentro de Twitter. Podría molar que esto estuviera dentro de la suscripción esta de Twitter Blue, que me parece que eran como 3 dólares al mes, etcétera. Es decir, lo que Twitter se quiere meter mucho es en el campo de los pagos, en una información que puedes obtener de forma gratuita en Twitter si sigues a las personas correctas, etcétera. Pero si la tienes muy bien organizada, hay muchísimos millones de personas dispuestos a pagar mucho dinero todos los meses. Y me parece un cambio, una mutación, en cierto sentido, de Twitter bastante interesante. Pero bueno, para acabar el, el podcast, hablamos de que la Unión Europea se prepara para llevar a los tribunales a los gobiernos de 23 países de la propia Unión porque parece que las normativas del copyright, esas, los polémicos artículos 15 y 17 que se aprobaron en 2019 y que tanta traya causaron y que tantos programas dedicamos, bueno, pues todos esos artículos de la reforma de copyright se tienen que trasladar de forma legal por los parlamentos de cada uno de esos países que forman la Unión Europea. Así es como funciona. Pero 23 de los 27 no los han implementado o en su totalidad, o en parte, o de forma correcta. Entonces, la Comisión Europea les ha dado a estos países, entre los que se encuentra España, dos meses para decir «Oye, esta ley la tienes que adaptar, la tienes que preparar, y si no, nos vamos a ver en Luxemburgo, en los tribunales». Porque, obviamente, pues no todos los países quieren aprobarlo, no todos los países quieren utilizar los mismos artículos, o la misma letra, o las mismas cláusulas, etcétera. Así que va a ver un poco de rifirrafe judicial». Después de esto, imagino que llegarán también un montón de años de litigios por otras partes, verificando si esto es constitucional, si no lo es, etc. Como ya dijimos en 2019, que estas, estos, esta aprobación iba a traer muchísimos, muchísimos problemas y muchísimo dolor de cabeza para muchísimas personas. En fin, y hasta aquí nos despedimos un día más en Mixi, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias a Medac por patrocinarnos, echad un vistazo no solo a esta titulación, sino a todas las que tienen en su web en medac.es. muchísimas gracias de nuevo y ahora sí me despido, volvemos con más noticias de tecnología mañana.